0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration, pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre-plan à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement, pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à GALI, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. GALI vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise. Tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gali.io. Bonjour à tous, c'est Laurie et je suis
1: ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série Go 2024. Pour ceux qui ont écouté l'épisode d'hier sur la prospection avec Caroline Mignot, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui découvrent notre série avec l'épisode du jour, je vous invite à aller également écouter celui d'hier et à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses. Vous serez d'accord avec moi, parmi les canaux de communication existants, difficile de faire l'impasse sur les réseaux sociaux. Malgré tout, c'est pas toujours simple de savoir comment avoir de l'impact sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok ou encore YouTube. Pour parler de ça, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurine Bémer, aussi connue comme la meuf en rouge. Entrepreneur et créatrice de la formation Social Hacking, elle a testé et craqué comment performer sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram et TikTok, plateformes sur lesquelles elle totalise plus de 1 million d'abonnés. Comment cartonner sur les réseaux sociaux en 2024 Quelles sont les stratégies qui fonctionnent et les tendances qui émergent Découvrez ça tout de suite avec Laurine Bémer. Bonjour Laurine, comment ça va Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
2: Coucou Laurie, bah, écoute, euh, j'ai la pêche, la pêche, la pêche. Franchement, là, c'est, on est euh, fin 2023 et je suis trop, trop contente de toute cette année qui vient de passer. Vraiment, genre, là, j'ai trop la pêche, je suis trop contente. Et toi, ça va
1: Écoute, ça va super bien. Moi, j'imagine que tu es peut-être un peu fatiguée en fin d'année parce que clairement, tu as été euh, la star un petit peu euh, sur les réseaux sociaux cette année. On t'a beaucoup vu. On a beaucoup entendu parler de toi. Et c'est notamment pour cette raison qu'avec Sandy, ben, on s'est dit, euh, ça serait bien que Laurine puisse venir parler euh, de tout ça pour nous donner ses meilleurs conseils pour exploser sur les réseaux sociaux en 2024 et peut-être s'inspirer de ce qu'elle a pu mettre en place pour euh, performer, ne serait-ce que 5% de ce qu'elle a fait. Ça serait déjà pas mal.
2: J'ai envie de te dire, c'est de la bonne fatigue parce que je fais ce que j'aime. C'est vraiment, je me lève tous les matins en me disant trop cool, je vais au travail. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Donc, en vrai, oui, je vais pas mentir. C'est sûr que l'année 2023, elle a été costaud, mais c'est génial et moi, c'est ce que j'aime. Donc, en vrai, euh, j'ai quand même la pêche. Même si des fois, je suis un petit peu fatiguée, ben, je me dis euh, j'aime, j'aime trop la vie que je mène et j'aime trop les réseaux sociaux et j'aime trop découvrir encore plein de nouvelles choses. Et c'est pour ça que bah, je suis venue ici aussi pour partager euh, plein de tips. Et puis, tu as des super résultats, Laurine. C'est, c'est quand même
1: impressionnant. Je veux dire, tu as 24 ans, tu cumules 1 million 2 d'abonnés sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, ton métier c'est d'apprendre aux gens comment les utiliser pour de la meilleure manière pour booster leur leur chiffre d'affaires et leur leur business. Donc, je comprends que tu sois motivé tous les matins à te lever et et à poursuivre cette aventure. Laurine, si je t'ai fait venir, c'est justement pour que tu puisses transmettre aujourd'hui tes conseils et faire un petit peu le point sur ce qu'ont été les réseaux sociaux cette année. Première question, du coup, je rentre dans le vif du sujet. Si tu devais toi résumer l'évolution des réseaux sociaux en trois mots cette année par rapport à ce que tu as pu expérimenter euh,
2: les années passées, qu'est-ce que ce serait Alors ouais, il y a trois points qui sont qui sont hyper importants pour moi et c'est vraiment ce que j'ai remarqué avec l'expérience que j'ai acquise parce que j'ai j'ai acquis de l'expérience en route hein, en cours de route, j'ai testé, voilà, j'ai fait plein de choses et la première chose que je me suis rendu compte bah, c'était que en fait les réseaux sociaux c'est par définition euh, social donc c'est de l'humain et c'est ce qui plaît au plus aux gens en fait quand euh, ils vont après acheter un produit derrière ou qui vont s'engager sur des postes, hein, même sans parler d'acheter, mais juste être présent, euh, soutenir, etc. Ben, en fait, c'est parce qu'on s'intéresse aux humains et qu'on parle à des humains, même s'ils ont des business. Donc ça, c'est ouais, c'est le premier truc que, euh, qui, pour moi, est hyper important. Le second, là, c'est l'explosion de, de l'IA, hein, évidemment, euh, l'intelligence, oui, artificielle, l'intelligence fin, artificielle. clairement. Là, je veux dire, euh, je n'ai même pas besoin de passer trois ans sur le sujet. C'est qu'on a maintenant des assistants comme ChatGPT et bien d'autres. Je ne suis pas experte IA, mais euh, franchement, il y, y en a plein d'autres. Euh, on a, euh, avec les réseaux sociaux maintenant, des outils qui nous aident à sous-titrer les vidéos, à même les, euh, les cuter à, à notre place. Enfin, bref, c'est, c'est, c'est des trucs assez délirants qui font qu'en fait, ça rend beaucoup plus facile la création de contenu et donc, ça, c'est génial. Et, euh, et le troisième point, bah, c'est la vidéo. Quoi. La vidéo, euh, ça prend beaucoup plus de place. Pourquoi Parce que ça, ça rejoint, en fait, le premier point, c'est que c'est, c'est plus humain. Ça humanise les discours, ça humanise les histoires. Bah, notamment sur Instagram, par exemple, les Reels ou même TikTok. Enfin, moi, je sais que j'étais super viral grâce à des vidéos. J'ai fait une, mi- une vidéo à 10 millions de vues, tu vois, par exemple. Bah, je n'ai jamais fait un post à 10 millions de vues. Donc, voilà, pour montrer la puissance de la vidéo euh, qui est assez incroyable et sur laquelle je pense que moi, j'ai encore… Euh, pas des lacunes, mais je préfère le textuel parce que du coup, ça prend beaucoup moins d'énergie. Mais, euh, mais c'est vrai que, que la vidéo, c'est un game changer. Quoi. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'on euh, a d'une part l'humain et la vidéo, donc euh, qui,
1: comme tu le dis, pour toi, vont quand même de pair. Parce qu'on voit la personne, et c'est vrai que c'est encore différent de le lire et puis de voir la personne, de voir comment elle réagit, de voir même ses expressions faciales, de, d'entendre sa voix et euh, de, la voir, de la voir bouger. Ça paraît bête, mais euh, c'est vrai que quand on suit quelqu'un depuis longtemps, le voir en vidéo c'est encore autre chose. Donc il y a ce côté très humain d'un, d'une part et l'intelligence artificielle qui elle pour le coup est assez froide et vraiment euh, et d'ailleurs il y a il y a on parle souvent de déshumaniser euh, les liens les les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle alors qu'en réalité pour le coup ça peut aller de pair tout à fait euh, quand c'est bien utilisé de manière tout à fait pertinente. Laurine, euh, merci beaucoup, c'est super intéressant. Du coup, pour toi, à partir de ces trois constats, je peux commencer à déduire, mais qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi en 2023 sur les réseaux sociaux Euh, Justement, ben, en mélangeant, est-ce que c'est l'humain Est-ce que c'est l'IA Est-ce que c'est le vidéo Est-ce que c'est rien de tout ça Et c'est un secret ou un conseil, ou quelque chose qui a vraiment marqué ton année. et Tu tu t'as réalisé que, vraiment, si tu devais résumer, le truc qui a le mieux fonctionné pour toi, qui a été un game changer, qu'est-ce que c'était
2: L'IA, ça n'existait pas au moment où je… Enfin, en tout cas, pas, pas de cette manière, donc ce n'est pas l'IA. Euh, je pense que c'est un mélange de humain et de contenu en masse. Moi, je pense que je me suis démarquée à ce moment-là où j'ai décidé de faire un contenu par jour, deux contenus par jour, trois par jour, voire quatre après ou cinq, si on prenait en plus les vidéos que je faisais à côté pour Instagram et TikTok, mais qui n'étaient pas reliées donc, tout à... réseau confondu, on est d'accord. Oui, tout réseau confondu. Je pense qu'il y a des moments où j'étais à ouais, quatre, cinq euh, contenus par jour. Donc, et vidéo et texte. Texte, j'étais à trois par jour à ce moment-là. Et vidéo, du coup, j'étais à une, deux par jour.
1: Et est-ce que du coup, tu recyclais Tu utilisais certains euh, sur plusieurs plateformes Ou est-ce que c'était vraiment du contenu très
2: différencié par, euh, par plateforme Sur LinkedIn, du coup, c'était exclusivement du contenu euh, euh, nouveau. J'ai déjà recyclé des posts LinkedIn. Mais vraiment, quand je suis en mode rush, rush et que je... J'ai rien d'autre et qu'il faut absolument que je fasse du contenu mais ça m'arrive très rarement parce que j'ai une semaine d'avance en général donc je, je suis jamais dans ce, ce, cette période de rush par contre sur Instagram et TikTok c'était les mêmes vidéos donc recyclées parce qu'en fait euh, c'est la même verticale que j'ai avec les astuces etc donc dans ce cas-là en fait je faisais une vidéo qui me permettait de, d'être euh, diffusée sur deux canaux donc euh, donc ça me faisait un peu moins de travail voilà ok bon, je pense
1: que ça reste quand même du travail mais euh... Du coup, tu es présente sur LinkedIn avec une certaine ligne éditoriale, certaines certaine verticale, et tu es sur TikTok et Instagram avec une autre stratégie ou, on va dire, euh, une autre, euh, un autre discours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, ce qui ouais. permet de, d'avoir cette stratégie où tu es partout à la fois et reconnais ça Mais j'imagine que toi, dans ta stratégie, chaque réseau n'est pas utilisé ou n'a pas, la même, la, n'a pas le même objectif.
2: Juste pour recontextualiser, sur LinkedIn, je suis plus entrepreneuriat, mindset et vente de mes produits. Donc mm-hmm. vraiment euh, montrer que les réseaux sociaux, ça peut vendre. Enfin moi, le chiffre d'affaires que je fais, je le fais 100% en organique. J'ai déjà fait de la pub pendant un mois, euh, ça n'a pas marché. enfin genre n'as ah, jamais zone, fait quoi. vraiment de pub non, 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 j'ai juste essayé comme ça pour voir un petit peu, mais je ne savais même pas set up une pub. Enfin bref, voilà, c'était, euh, c'était vraiment juste pour tester. Donc j'ai vraiment, je n'ai jamais fait de pub pour vendre mes produits. Tout vient de l'organique et vient majoritairement de LinkedIn. Du coup, bah, c'est là où j'ai l'audience la plus qualifiée parce que je parle vraiment de mindset, de voilà, tout ce que je traverse dans en l'entrepreneuriat. Je donne des tips aussi sur comment écrire des posts, enfin, voilà, plein de choses. Donc, tu donnes Donc, énormément vraiment... de choses hein, pour te suivre depuis Exactement. un moment. Euh,
1: c'est c'est ouais. du contenu qui est très lourd. Hein.
2: Merci. Et du coup, ouais, sur, euh, sur Instagram et TikTok, c'est euh, beaucoup plus léger. C'est du contenu mainstream. On appelle ça vraiment du contenu... Oh, oui. Général, en fait, j'ai pas de de cible. En fait, j'ai une cible de personnes qui veulent des astuces euh, gratuites, euh, qui sont là vraiment pour kiffer leur une minute de vidéo, avoir un petit bon plan et euh, et partir après, en fait. Et j'ai volontairement pris une niche bouchée parce que je me suis dit, il n'y a rien de plus convaincant aux yeux de mes clients de montrer que je peux exploser sur une niche bouchée parce que si eux me disent, oui, mais moi j'ai beaucoup de concurrence, oui, mais moi je ne vais pas réussir. En fait, regarde, en moins d'un an, j'ai, j'ai eu plus d'un million d'abonnés sur mes réseaux sociaux dans une niche ultra concurrentielle, ultra bouchée. Donc, en fait, toi aussi, tu peux y arriver. Et du coup, de cette manière, bah, en fait, sur Instagram et sur TikTok, je suis pas du tout, enfin, très, très loin de l'entrepreneuriat, mais qui finalement, c'est une vanity metrics. Hein, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne me payent pas. Enfin, je fais pas d'argent euh, à part avec les sponsors, mais ça, c'est autre chose mais je ne fais pas d'argent avec ma communauté Instagram et TikTok et j'en fais beaucoup plus avec ma communauté LinkedIn qui est dix fois plus petite que mes autres réseaux, tu vois. Ça t'apporte de la preuve sociale, TikTok et Instagram. C'est ce qui t-
1: c'était ton exemple pour dire bah, « Ok, moi, je vais le faire » et derrière, ça te permet de, d'être légitime et d'avoir la preuve sociale pour, euh, bah, pour pouvoir proposer tes programmes.
2: Exactement. Okay. C'est plutôt J'ai...
1: malin. C'est beaucoup de travail, mais c'est plutôt malin.
2: Bah, écoute, je... après, ça a bien fonctionné. Je l'ai refait aussi parce que pour montrer que mes méthodes elles fonctionnent, je les refais avec notamment le plombier de LinkedIn du coup, qui est mon copain et qui est plombier, il arrive, il a pas de compte LinkedIn. Vraiment, je refais très rapidement, il n'a pas de compte LinkedIn, il ne sait pas ce que c'est. Et je lui dis mais tu vas pouvoir avoir des clients, juste laisse-moi écrire tes posts, euh, en tout cas les premiers posts, et tu verras. Et le premier post que, que je lui écris, en fait, il fait à peu près euh, presque 100 000 likes, 6, 7, 8 millions de vues, je ne sais plus exactement. Et à partir de là, en un mois, il arrive à faire près de 30 000 abonnés sur LinkedIn. Il est démarché par plein d'agences, par plein de, de particuliers pour faire appel à lui. Et voilà. Donc, euh, donc en fait, j'ai doublement montré que mes méthodes elles fonctionnaient. En fait, je ne peux pas être plus clair. C'est que ça marche sur moi, ça marche sur des domaines bouchés, ça marche sur un plombier. Tu n'as plus d'excuses en fait, pour me dire chez moi, ça ne va pas marcher si tu appliques en fait, les méthodes que j'utilise. Tu appliques la méthode et que, tu, et que tu bosses quoi. Exactement. Ah, oui, oui mais, parce mais que je ne peux absolument. pas le faire, euh, bien sûr.
1: Non, non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui pensent que encore que les réseaux sociaux, c'est, c'est facile. Moi, j'entends parfois des, des, des prospects dire oui, bah, je vais utiliser les réseaux sociaux. Euh, je, je dis oui, c'est vrai, on peut, mais par contre, c'est du travail, c'est pas je mets quelque chose en ligne et derrière, la magie va opérer et je vais avoir des millions de clients ça nécessite de bien réfléchir à, aux objectifs euh, qu'on veut avoir, euh, à la cible euh, qu'on veut adresser. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais euh, je pense que ce qui fait, euh, ce qui fait la différence quand, on, quand, on, quand ça marche bien sur les réseaux sociaux, c'est quand on connaît très bien son audience pour savoir euh, justement quels sont les contenus qui vont l'intéresser et donc quels sont les problèmes
2: qu'elle traverse, tout simplement. Tout à fait. Ben, c'est la recherche de persona et qui est ouais. le b à bas du marketing et que 95% des entrepreneurs ne font pas. Parce qu'en fait, ils estiment que ce n'est pas important ou alors ils connaissent euh, trois faits trois sur leurs euh, leur clients et puis ils se disent « c'est bon, je connais mon client idéal par cœur ». Et euh, ce problème-là fait qu'en en fait, euh, alors ça, c'est plus du marketing, mais ça va quand même de pair avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas faire du contenu qui match avec vos clients si vous ne les connaissez pas. Et donc, en fait, c'est doublement bénéfique pour vous de savoir qui est votre client parce que vous allez mieux pouvoir lui vendre et en plus de ça, vous allez mieux pouvoir communiquer avec lui. Et, euh, et c'est exactement euh, moi ce que j'ai fait sur LinkedIn et c'est pour ça que ça a très, très bien marché et qu'aujourd'hui, bah, en fait, je gagne ma vie en faisant des posts LinkedIn, en fait. Mes posts LinkedIn, sont je vends ça à travers ce ces posts là <rire> bah, Ça paraît simple. Ouais. Tu
1: parles aux gens parce que justement, tu connais très bien les problématiques de ton audience. Un des conseils que tu que je pense que tu pourrais donner, qu'on pourrait tous donner pour les, pour les, sur les réseaux sociaux si on veut que ça fonctionne. La première chose à faire, c'est de bien connaître son audience. Après, évidemment, il faut connaître comment fonctionnent les réseaux. Euh, toi, tu as parlé que publier en masse, ça a été euh, quelque chose, un game changer pour toi. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire parce qu'on ne peut pas forcément tous le faire. En revanche, il euh, y a des détracteurs qui disent « non, ça ne sert à rien ». Tu es la preuve que euh, malgré tout, ça peut servir parce que ton audience elle, elle est là et qu'elle est réceptive à ça. Peut-être que dans Alors, d'autres secteurs d'activité, ce ne serait pas forcément pertinent parce que les gens sont peut-être moins présents sur LinkedIn. Oui, peut-être. Que... Alors, LinkedIn ou autres
2: réseaux sociaux, hein, après. Ouais. Hein. Mais, euh, mais en fait, c'est vrai qu'au-delà du fait de publier tout le temps, et on va en énerver certains, et probablement que là, c'est ce que les gens qui nous écoutent se demandent. « Oui, mais si je publie trop, euh, les gens vont se désabonner, je vais agacer mes clients, etc. » c'est le tri naturel que bah, en fait, ces gens-là, ce pas vos clients et si vous les agacez, bah, tant pis pour eux et ce n'est pas grave que grand bien leur fasse, ils peuvent partir. Le truc, c'est que plus vous vous rendez visible, plus il y aura de gens qui verront vos postes. En fait, c'est mathématique. C'est, si vous faites 10 000 vues par poste et que vous en faites un par jour, bah, ça vous fait à la fin de la semaine 70 000 vues. Si vous en faites trois par jour, bah, à la fin de la semaine, ça vous fait trois fois plus. 70 000 fois trois. Je ne sais pas combien ça fait, 200 000 oui. <rire> 000. Donc, en fait fait, 210 000, donc en fait, c'est juste des calculs mathématiques qui font que... Et on, on aurait tendance à croire, oui, mais la cannibalisation, ça j'ai déjà eu aussi beaucoup, un poste va cannibaliser, etc. Mais si un poste cannibalise, c'est très bien, ça veut dire qu'il va, il monte en puissance, il devient viral, 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 et c'est très très bien en fait d'avoir un poste qui, qui explose. Et c'est pas grave pour les deux autres que vous avez publiés dans la journée, mais au moins vous vous êtes fait voir encore plus. Et, et donc, je ne suis pas sûre que... Après, je, je peux me tromper parce que je ne connais pas toutes les industries, mais mathématiquement parlant, si on suit ce raisonnement-là, en fait, à partir du moment où tu te rends visible et plus tu le fais, plus tu as de chances d'avoir de clients et de te faire découvrir par tes clients. Donc, euh, c'est le raisonnement que j'ai fait, c'est le, les, l'expérience que j'ai eue avec moi, mais pas qu'avec moi maintenant, parce que j'ai plus de 450 clients sur, sur Social Hacking. Donc, euh, ça a été itéré, itéré, itéré. Et on me dit toujours la même chose. C'est vrai que depuis que je publie plus, j'ai plus de visibilité, de clients, de demandes, de rendez-vous, etc. Pour moi, ça va, c'est la continuité de.
1: Alors moi, j'ai de faire un aveu. J'ai, euh, je travaille avec un client depuis presque un an qui n'était pas du tout sur LinkedIn, enfin qui était, qui postait. Je crois que la, la, avant qu'on travaille ensemble, il avait posté peut-être une fois, deux ans auparavant. Maintenant, on, on, ça fait depuis janvier, on travaille ensemble. On fait une publication par semaine sur son profil et une publication par semaine sur sa page entreprise. C'est très peu, c'est très oui, très oui. peu. Il a déjà des résultats. Ben voilà. Parce Génial. qu'en fait, avant il était invisible et ouais. maintenant il est devenu visible. Voilà. Donc euh, je pense que 1 est toujours mieux que zéro et qu'après, bien sûr. C'est, c'est bien de pouvoir poursuivre en se disant bah, j'ai déjà, c'est comme la machine à sous, tu vois, tu mets une pièce, tu gagnes, tu dis bah, je vais en mettre une deuxième et je vais en mettre une troisième. Et pour peu qu'on aime l'argent, je, je connais très peu de monde qui n'aime pas l'argent. Si ça fonctionne, eh ben, autant poursuivre. Donc euh, moi, je, je pense que ton raisonnement est bien. Après, tout le monde peut pas, enfin, tout, tout le monde bien ne peut sûr. pas ou ne veut pas aller dans euh, l'excès, mais en revanche, on ne peut pas nier euh, que ça fonctionne.
2: Oui, mais grave, euh, si. Euh, ben moi, je, je conseille vraiment de commencer par. Euh, aller deux par semaine, c'est pas non plus la. C'est, pas, c'est no big deal, tu vois, c'est pas la mer à boire non plus. Donc, deux par semaine, deux postes, c'est good, tu vois, c'est cool. Et puis, si on sent que deux par semaine, c'est OK, on monte à trois, puis à quatre. Et puis, au final, en fait, on a commencé à deux, maintenant on est à quatre. Donc, on a doublé la cadence de postes, donc c'est génial. Et si on arrive à aller plus haut après, ben, autant le faire. Tu vois mais moi, tous mes clients que j'ai réussi à, à convertir, en tout cas, à ce contenu de masse-là, le but, c'est pas de noyer euh, les gens parce que, bon, ben, en fait, oui, plus tu crées du contenu, plus il y a de contenu sur Internet, mais c'est de se rendre le plus visible. Et en fait, tous ces clients-là, ils m'ont dit, putain, mais merci parce que, en fait, je ne l'aurais jamais fait de moi-même. Et c'est tout, souvent toujours lié aux mêmes croyances de peur de déranger alors que clairement moi j'ai jamais fait autant d'abonnés tous les mois depuis que je fais du contenu de masse je passais pour te donner quelques métriques un contenu par jour j'étais à environ 1200 abonnés par mois en plus sur LinkedIn je parle on parle pas parce de Facebook. Euh, oui oui c'est pas je mal c'est je, je te parle pas d'Insta et, et TikTok parce que c'est insane enfin, mais moi, je, je, c'est un truc de, de dingue un, un, Insta, Insta pour te donner un ordre d'idée j'ai fait 100 000 abonnés en 25 jours ah, ça
1: donne presque voilà. ça donne le tournis, en fait.
2: Ouais, ouais, voilà, donc c'est démentiel. Mais bref, euh, LinkedIn, Donc je disais un contenu par jour, 1200 abonnés par mois et deux à trois contenus par jour, euh, je suis passée à 3800 abonnés par mois. Bah Écoute, merci pour ce point, euh, en toute honnêteté, parce
1: que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent penser que c'est contre-productif et ton de ton expérience, en tout cas, ça ne l'est pas. Et j'imagine que du coup, tu ne reviendras pas en arrière. Non, <rire> <rire> jamais. Je ne pas, j'avoue. Du coup, Laurine, est-ce que euh, maintenant, tu pourrais nous parler ou nous dire si tu as, toi, identifié des prochains soit grands changements ou tendances sur les réseaux sociaux pour 2024 Donc, soit par, par plateforme, soit vraiment des tendances macro
2: sur ce sujet, donc sur les réseaux. Franchement, en vrai, le, là, le game changer, et, euh, et je l'utilise même pour moi, c'est, c'est l'IA, parce que l'IA... Il y a, tu peux décliner tellement de choses. Tu peux lui dire de te parler sur tel ton, de tutoyer, de vous voyer. Tu peux lui donner des choses, donc des posts que toi, tu as déjà écrits et de se recalquer dessus. Et tu lui redonnes un autre sujet de poste, Il va t'en écrire un bah, par rapport à toi, euh, comment tu écris, etc. Donc, je trouve ça. Il à parler comme toi. Ouais, ouais, je trouve ça génial. Donc, ça, c'est, c'est, tu vois, c'est le, le game changer. Et maintenant, même ce que je fais, c'est mes scripts de vidéos TikTok. Je lui ai ai donné plein de scripts que j'avais déjà fait avant, notamment même pour les vidéos sponsorisées, etc. Et en fait, euh, bah, je lui donne des scripts et je lui dis, bah, maintenant, euh, je t'envoie le brief de la nouvelle marque, fais-moi un script par rapport à ce que tu as vu avant et avec euh, toutes les infos de la nouvelle marque. Et en fait, je gagne un temps, mais de malade pour ça. Et tu vois, c'est génial parce que même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu n'as pas d'idée de poste, ben en fait, tu peux toujours, avec l'intelligence artificielle, aller creuser, aller chercher et dire, bah voilà, tu donnes le contexte, je suis formatrice business, formatrice réseaux sociaux, euh, j'ai une formation qui fait ça, 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 et euh, je publie sur les réseaux sociaux. Les douleurs de mon audience, c'est qu'ils euh, ont problème A, problème B, problème C, propose-moi 20 idées de contenu qui pourraient intéresser cette audience, tu vois. Et après, il va te sortir bah, plein d'idées de contenu, donc en fait, tu as plein de manières d'utiliser l'IA, et même, je vais aller encore plus loin, aujourd'hui, sur la vidéo, tu peux donner... Une vidéo YouTube entière de 1h30, 2h à l'IA, il va te la cuter lui-même et il va te rajouter les sous-titres euh, qui sont bah, super bien faits, puisqu'il y a des couleurs, il y a des emojis vraiment dynamiques, tu vois. Et en fait, toi, tu as besoin de presque rien faire, si ce n'est euh, vérifier que tout est bon, quoi. Tu oui, vois jeter un œil quand même pour vérifier. Qu'il y a... oui, 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 s'il n'y a pas <rire> de faute. Euh... peut-être plus l'occasion de le faire, mais. <rire> mais tu vois, en fait, il y a tout ça. L'IA, c'est aujourd'hui. Si tu crées du contenu, tu ne peux pas passer à côté parce que en fait, tu perds un temps de malade et tu as le droit de ne pas, de pas faire tes posts avec l'IA, etc. Enfin, moi, j'en ai fait beaucoup des posts avec l'IA, maintenant je ne le fais plus tout simplement parce que j'adore écrire. Donc, en fait, je le fais de moi-même, tu vois. Mais si vraiment je voulais gagner du temps, bah, je le ferais avec l'IA parce que enfin, vraiment, c'est un truc incroyable. Et du coup, tu t'en sers dans ta création de contenu, tu t'en
1: sers... Plus pour rédiger, parce que... Alors, moi, pour rédiger, le seul bémol que je dirais, c'est que pour lui demander de rédiger, bien, il faut déjà savoir un peu rédiger soi-même. Ou au moins savoir ce ah qu'on oui. veut. Bien parce sûr. que sinon, c'est vrai que... Moi, des fois, je vois passer des posts, ça me fait mal aux yeux. Ça me fait mal aux yeux et, et ça me gêne aussi pour la personne qui a écrit le post. Alors ça, c'est mon côté empathique où je vais très mal à l'aise pour une personne, en disant, mon Dieu, mais pourquoi il a fait ça Il n'aurait pas dû. Mais euh, c'est intéressant que toi, tu dises, je l'ai utilisé, mais finalement, comme j'adore écrire... Euh, bah je je reprends, on va dire, le contrôle de de ma plume, même si je pense que tu maîtrises suffisamment bien ta ligne édito et ta façon d'écrire, que tu étais largement capable, en faisant appel à à ChatGPT, de dire ça ça oui ou ça non. Et je pense que c'est quand on arrive à arbitrer, qu'on arrive à bien maîtriser la bestiole. Euh, En revanche, là où je trouve ça excellent, euh, ça va encore augmenter, je pense, comme tu le dis, pour le côté super assistant, c'est la génération d'idées et après, peut-être aussi, euh, tous les outils euh, à côté parce qu'on parle de chat GPT mais il y en a énormément d'autres oui, oui. je sais comment on en utilise pour le podcast on en utilise notamment pour euh, retranscrire le podcast hein, tout simplement il oui. y en a énormément d'autres qui peuvent aider tu t'as parlé d'une vidéo d'une heure et demie où il te fait des cuts je trouve ça génial t'imagines tu t'as plus, t'as plus ouais. besoin de forcément regarder euh... alors bien sûr qu'il ouais, reste encore des fait. monteurs
2: très bien les monteurs hein, Mais même pour générer des images on parle mid-journée et Dali tu vois c'est les plus connus enfin je veux dire c'est exceptionnel et tu peux aujourd'hui tout faire et tu peux pas me dire mais je n'ai pas d'idée pour créer de contenu, mais je ne sais pas faire des designs, mais machin. En fait, tu n'as plus aucune limite avec avec, euh, l'IA. Alors, ça peut faire peur ou pas, mais euh, pour moi, c'est un un outil génial dans le sens où on n'est pas moins créatif parce qu'il y a l'IA. Au contraire, on est encore plus créatif parce que l'IA nous donne encore plus d'idées pour générer des images comme pour des textes ou des vidéos, peu importe. Il y a aussi un un autre outil, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc de dingue, tu mets une vidéo de toi face caméra et si tu as envie de parler espagnol, bah, tu es bilingue. En fait, le truc, il te fait avec l'accent espagnol, il te fait bouger les lèvres selon les mots espagnols aussi. Donc, en fait, tu n'as pas l'impression que la vidéo à la base, elle est en français. Tu vois? Franchement, c'est un délire. Hein c'est vraiment un truc de ouf. On ne se rend pas compte, mais ça, ça veut dire quoi Par exemple, pour moi, formatrice ou pour quelqu'un qui crée du contenu, bah, ça veut dire qu'en fait, demain, si j'ai envie que ma formation, elle soit totalement en espagnol ou en anglais, pour aller le mettre sur le marché anglais ou espagnol, en fait, j'ai juste à record la formation en français et je peux la dupliquer en n'importe quelle langue, tu vois.
1: Moi, j'imagine même, tu vois, pour euh, des onboardings clients et tu as une société qui est vouée à se développer à l'international, ouais. tu peux très bien imaginer le CEO
2: qui dit le mot de bienvenue euh, dans la langue euh, du pays. Mais grave Et l'impact, il est énorme, en fait. Mais oui, mais et ça, c'est un truc que tu... tu, tu... Enfin, on n'est pas prêt du tout, mais cette révolution de l'IA... Elle va être game changer dans la création de contenu. Donc, c'est pour ça, soit vous prenez la vague maintenant et vous commencez à essayer d'utiliser les outils, etc. Soit, et c'est vraiment pas pour mettre du faux mot, mais c'est qu'à un moment, en fait, dans 5 ans, 10 ans, quand l'IA sera vraiment hyper ancrée dans nos habitudes, etc., ben, si les gens n'ont pas pris la vague, tu vois, ils vont se retrouver un peu euh, dépassés, quoi. Et c'est dommage, alors que c'est en plein essor maintenant, que ça vient de sortir il y a quelques mois, là. C'est on... comme Internet il y, y a 30
1: ans, tu vois. Je pense que
2: c'est, c'est ça. La, la
1: révolution, elle est, elle est exactement euh, la même. Et puis, il y avait tous ceux qui étaient sceptiques et qui, sont, qui ont traîné la patte avant d'y aller. Et ben, ils sont, euh, pour beaucoup, euh, soit ils ont ramé pour revenir au niveau, soit ils se sont carrément cassés
2: la gueule, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est... Et puis, là, c'est un outil vraiment hyper important business. Donc, en fait, c'est j'ai lu un livre il y, a, il y a quelques mois en arrière, ça s'appelle « Disruption ». Et franchement, en fait, c'est exactement ça, ça dit exactement la même chose. C'est qu'à un moment, ceux qui ne veulent pas avancer avec leur temps, bah, « désolé mais en fait, euh, vous allez vous manger le revers, quoi. <rire> » À un moment, mais c'est... désolé de parler cru comme ça. Hein. Mais non, mais, mais, mais euh, je pense qu'à un moment, voilà, on ne peut pas faire autrement, en fait. C'est, voilà, c'est un peu l'étape obligatoire. Donc, euh, même si euh, tu n'es pas obligé d'être un pro en IA, ce que moi, je ne suis pas, tu vois, mais au moins l'utiliser quoi pour, pour te, ta création de contenu déjà. Non, et puis, si tu n'es la... pas un
1: pro, euh, je pense que c'est comme bah, de l'époque où Internet est arrivé. Tu as des professionnels, eux, qui peuvent t'aider à le faire, par contre. Et on oublie trop souvent que ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas une compétence que euh, bah, on n'a pas le droit de l'utiliser. Non, bah, en fait, on fait comme les copains. Tu vois, pour en revenir au plombier, moi, je ne sais pas. Euh, je suis nulle en plomberie. Bah, quand j'ai besoin, j'appelle un professionnel. Et euh, je pense qu'on a cette capacité à faire ça pour euh, tous ces métiers-là, parce que c'est. C'est du bon sens pour nous. Bah, en vrai, c'est du bon sens pour tous les types de métiers. C'est pas parce que le métier est très nouveau qu'on ne peut pas euh, s'adresser à un professionnel pour nous aider à franchir ce cap et en ça vouloir fait. absolument acquérir la compétence nous-mêmes. parce que bah, Parfois, ça prend quand même beaucoup de temps. Quoi. Après, je trouve que apprendre, être suffisamment informé pour savoir ce qu'on veut, tu vois, pour savoir euh, vers où s'orienter, c'est quand même pas mal d'avoir oui. une, première, une première vision euh, d'ensemble. Ok, donc euh, l'IA, plus que jamais, euh, en 2024, ça va être bah, déjà ton super assistant et euh, ta reco c'est vraiment bah, que tout le monde s'en empare euh, pour pouvoir euh, soulager euh, nos business et en faire euh, no, nos super assistants à tout le monde chez nous on Carrément.
2: la même sinon ah ouais tu l'as appelé comment toi
1: c'est notre elf alors ça a été notre elf éditorial, mais maintenant c'est notre elf de bureau
2: ah, ça me fait penser à, à Dobby mais c'est même pas un elf Dobby non oui, si c'est absolument. un elf si no, no, on l'a appelé
1: notre elf parce qu'on ne le voit pas mais euh, voilà mais il est, il est présent quand même du coup, Laurine, selon toi, maintenant que ben, tu, tu nous as bien dit que pour toi, la, vraiment, la grosse tendance, ça, ça sera euh, la révolution de l'intelligence artificielle. Donc euh, ici, c'est dans les réseaux sociaux, mais finalement, ça va être dans beaucoup de pans de, de, de business. Quelle est, selon toi, l'erreur à éviter, justement, ben, peut-être liée à l'intelligence artificielle ou en tout cas dans notre utilisation
2: des réseaux sociaux euh, en 2024 Oui, ben, c'est, c'est tout de suite euh, voilà, faire attention à, à rester humain, en fait. Parce que oui, l'intelligence artificielle, c'est bien... Et oui, je le prône, etc. Mais attention quand même à ce que ce soit vous derrière vos réseaux. Vous l'utilisez comme super assistant, ce n'est pas l'IA qui est votre business parce que, bah, en fait, ça rime à rien. Tu vois, moi, j'ai envie, et quand j'achète quelque chose de quelqu'un, j'ai envie qu'il y ait un minimum d'humain derrière, j'ai envie d'avoir un super SAV si j'ai besoin, euh, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui, qui ait de l'empathie en face de moi. Donc, euh, bah, je pense que c'est un peu tous tout les acheteurs, enfin euh, c'est d'ailleurs tous les acheteurs qui sont comme ça. Et n'oubliez pas que même si vous parlez à du B2B, du B2C, bah, en fait derrière, ça reste et ça restera toujours un humain. C'est-à-dire Avec que, des émotions, on est bien d'accord. Oui.
1: Du coup, qu'est-ce que tu penses, parce que euh, je sais que j'ai eu pas mal d'échanges dernièrement, des commentaires qui sont générés par l'intelligence artificielle Est-ce que pour toi, c'est, euh, c'est, c'est justement l'erreur à ne pas commettre, euh, l'erreur à éviter ou au contraire, non,
2: pourquoi pas euh, Quel est ton point de vue dessus Je les ai vus aussi passer. On les crame à 10 000 km. C'est pas pour ça que moi, j'ai pris une CM qui m'aide dans mes interactions. Alors, je reste disponible sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas être disponible 2-3 heures par jour comme... Euh, elle l'est tu vois, pour moi et pour le travail que je lui paye. Tu vois. Sinon, effectivement, j'aurais aussi pris l'intelligence artificielle puisque ça coûte moins cher et c'est peut-être, peut-être probablement plus rapide. Cependant, je préfère qu'il y ait toujours une personne humaine derrière qui réponde aux commentaires et qui, euh, qui aille interagir chez les autres de manière humaine. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est mieux bah, quitte à payer plus cher. Mais c'est normal, il y a un, un humain derrière. Ben, c'est mieux d'avoir des, thés- des vraies interactions avec euh, un humain. Même si mon CM, effectivement, euh, ce n'est pas toujours moi qui réponds aux commentaires, mais bon, euh, mon business aussi je suis obligée de... Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour. Et euh, ça revient à ce que je disais, c'est qu'en fait, on attention à ce que ce soit un, un assistant et pas que ce soit le business entier qui dépende, qui soit régi par l'IA. Oui, parce que
1: finalement, on a vite fait de se dire, euh, c'est pratique, ça coûte pas si cher, parce qu'honnêtement, par rapport au temps gagné, les outils, le prix des outils est pas extravagant. Il y en a qui vont dire c'est cher, mais euh, en fait, si on le le rapporte au temps gagné, c'est vraiment pas très cher. Mais du coup, c'est, comme tu le dis, attention de l'intégrer de manière pertinente avec des vrais objectifs euh, pour nos réseaux sociaux, c'est-à-dire nous aider dans notre création nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps, sans, sans que ça dégrade, en fait, euh, la qualité de la relation qu'on va euh, créer et entretenir avec notre communauté.
2: Oui, ouais, bah, bah, c'est pour ça que je te dis, moi, je n'utilise pas l'IA pour les commentaires, parce que euh, tu, tu peux générer euh, des idées de postes, des idées de vidéos, la façon dont c'est filmé, etc. Enfin, vraiment, tu peux tout faire, mais s'il y a bien juste un truc, c'est l'interaction humaine doit rester l'interaction humaine et et c'est le, vraiment le gros conseil, c'est de ne pas se perdre là-dedans. Parce qu'en fait, votre business, à un moment, il va falloir que vous soyez au contact des clients. Alors, en général, tu vois, c'est ça, par si c'est un sas ou quoi, et encore, tu vois. Mais euh, c'est toujours, bah, tu es au contact des clients, il y a des gens qui achètent chez toi. Et en fait, tu te dois d'être là, d'être présent, présente. Et pour moi, ouais, c'est le, le, le truc à, à mettre en avant. C'est, euh, tu, parles à, tu parles à des gens derrière, donc... Euh, si tu veux devenir viral, bah, il faut que tu leur parles. Si tu veux vendre, bah, il faut que tu leur parles. Donc, à un moment donné, euh, il voilà, n'y a pas 36 solutions. Euh, moi, j'ai choisi, euh, j'ai choisi l'humain. Quoi.
1: Donc, l'humain et l'IA, c'est vraiment les deux. Euh, les deux ils ne sont pas du tout antinomiques et au contraire, on doit plus que jamais les faire travailler ensemble euh, si, euh, bah, si je te suis, Laurine.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est exactement. Je n'aurais pas mieux résumé euh, ma pensée.
1: Écoute, Laurine, je te remercie beaucoup d'avoir fait le point avec nous sur cette année 2023, euh, comment ça a fonctionné pour toi et d'avoir donné bah, tes précieux conseils pour 2024 pour exploser euh, sur les réseaux sociaux. Je mettrai en commentaire les, les liens sur lesquels on peut te retrouver. Et bah écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne fin d'année, mais je ne te dis pas encore euh, bonne année 2024. Et je te dis surtout à très bientôt. Merci, Laurie, à toi aussi. Ciao, ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une évaluation 5 étoiles avec votre meilleur commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun. Je vous invite aussi à retrouver plus d'informations sur notre invité et à le suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Tous les liens sont en description de l'épisode. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024. La série Go 2024 de My Marketing Podcast est rendue possible par Gali, la solution pour permettre aux entreprises de grandir en mettant toutes les chances de leur côté d'obtenir un financement pro.